0: سلام من آرش صادق بگی هستم. اینجا تهران اطرالود از آبشارطلاهای بهاری کوچه هاست و شما به دهمین ده اپیزود از فصل اول پادکست های رادیوسان گوش می دهید. این 47 دقیقه صدای ماست از میان حواس، بویایی نزدیکترین رابطه را با ها دارد. هوای غلیظ و پررایحه اردی بهشت ماشین زمانی است که میتواند ما را به روزهای کودکیمان برگرداند و آغوش پررایحه مادر را یادمان بیندازد. آغوش مادرانه‌ای که هر بار به آن پشت کنیم، امید داریم دوباره به فراخش برمیگردیم. میدانیم هرچه خطا کنیم باز بخشوده میشویم این حس مشترکی که میان ما و مادرانمان من میزند از منظر خودشان چگونه است از نگاه آنهایی که این نابترین مراوده انسانی را با مهربانی بیبدیلشان میسازند دو روایت این اپیزود را با گوش جان بشنوید مادرها با شیره وجودشان بچه ها را به دنیا می آورند بعد هم آنها را به دندان می گیرند و بزرگ می کنند انگار این غریزه ذاتی میل به یکی شدن دارد دو روح در یک بدن در ذهن ما تصویر تکرار شده نگرانی ها و فداکاری ها و شبنخابی های مادرانه مستاق وجود همین میل است اما در متنی که می خانید، مادر رسا آلیه اتایی تصویر دیگری از این ماجرا می‌دهد روایت مادری که ناخواسته داشته غریزه و فردیتش را از هم جدا می‌کرده
1: بچه ده روزه بود که از دستم سر خورد و افتاد در کاسه روشویی از آنجایی که در خانواده ما حمام کردن نوزاد مراسم ویژه ای دارد من هم به قاعده کل عمرم خواستم سنت را برهم بزنم در نهایت اینطور برگزارش کردم بچه همانطور کسیف و چرک در روشویی ماستراه ماند و به جیغ کشیدن من زل زد و لابد همانجا به تقدیرش که مادری مثل من دارد لعنت فرستاد. این تازه شروع پروسه مادری بود. تا قبل از زایمان سودایی بودم. از روزی که بعد هجده بار تست مطمئن شدم جواب مثبت است تا هشت ماه بعدش با خودم در عالم مفردی زندگی می کردم. من و شکمم و البته خیالات مربوط به محتویات شکمم روزهای اول بعد ظاهر شدن خط مثبت منتظر بودم عین سریال های تلویزیونی یک هوب دوام سمت دستشویی و بالا بیاورم. اما خبری نبود. در حدی که مشکوک می شدم لابود باردار نیستم و باز یک تست دیگر انجام می دادم. آنقدر بالا نیاوردم تا دست به دامن دکتر شدم که چرا علائمی می ندارم و یک کاری بالا بیاورم و احساس کنم واقعا دارم مادر میشم. بالا رفتن هرمون ها روی برگه آزمایش قانم نکرد تا شنیدن ضربان قلب. برای اولین بار که صدای ضربان قلب بچه را شنیدم برعکس خیال بافی های قرار بودش که شوق بریزم اما کپ کردم از ترس. چند دقیقه از حال رفتم و بعد از دکتر خواستم به من ثابت کند صدایی که میشنوم ضربان قلب خودم نیست و خب ثابت کردنش سخت نبود. قلب بچه تو برابر قلب من زربان داشت. از همان روز تجربه زندگی مفرد من با دو قلب شروع شد و برای یک صدایی این یعنی شروع دیوانگی آن هم با خوراک مکفی برای قصه پردازی. مراحل رشد جنین را رو از روی کتاب نه ماه بارداری روز به روز چک می کردم. اول قلب و بعد کم کم باقی اعضا. واقعیت این بود انسانی داشت در من ساخته می شد ولی این ماجرا به حدی متعجبم می و از درکم خارج بود که به خیالاتم بردم. موجود داخل شکم من آبی بود با بالهایی به رنگ سرخ آتشین که گاهی بال میشد و پرواز می کرد و گاهی باله میشد و شنا می کرد. در این تعجب از وضعیت ایجاد شده همراهی نداشتم همسرم سر از ماجرا در نمیآورد. معمولا واکنش هایی از سر شادی میداد که در آن نشانی از تعجب نبود و خیلی ساده و منطقی پذیرفته بود داریم صاحب فرزند می شویم. وقتی با متهم کردن جنسیت مردانش به مادرم پناه می بردم میشنیدم جوری رفتار نکنه انگار اولین زن عالمی که داره بچه دار میشه تا بوده همین بوده در ماه پنجم بارداری وقتی هنوز هیچ علائم ظاهری نبود برای اولین بار چیزی به دیواره شکمم خورد مطمئن نبودم خودش است و هشت ساعت مثل راهبهای بودایی نشستم تا دوباره ضربه بزند حالا اون چیزی که در آزمایش‌ها و ها اعلام وجود کرده بود واقعا به من ضربه می‌زد و باز از شدت تعجب از حال رفتم و در خیالم های موجود افسانه‌ای هم داشت رشد می‌کرد تا ماه آخر هم که دیگر یک جفت پای واقعی در حلقم تکان میخورد باور نمی‌کردم چی در انتظارم است روزی که برای زایمان رفتم بیمارستان وسط آن درد کشنده تصویرهای محفی از یک موجود عجیب و افسانه‌ای با دو بال آتشی در سرم میچرخید که شدت درد را قابل تحمل میکرد و خب واقعا نمیدانم چرا هیچ تصویری از بچه آدمیزاد نداشتم. آدمیزاد کسی بود که همان لحظه تولدش وقتی هنوز بندنافش را از من جدا نکرده بودند روی شکمم شاشید. نه بال آتشی داشت و نه های بنای شنا موجودی مچاله شبیه یک حلزون بیشکل با دست و پاهایی منهنی که قرار بود روزی پانزده بار شیر بخورد و سی بار بشاشد. و آنقدر ناتوان و نحیف بود که همان لحظه دیدنش به خودم گفتم نه nah, من این کار نیستم. شب اولی که بچه کنارم خوابیده بود از حس شکم خالیم بخص کردم و تا صبح گریه کردم. من موجود داخل شکمم را میخواستم نه آدمی زادی شکرنده که سر از حسم نسبت به او در درن فقط می شبیه رویاه من نیست اطرافیانم ترجیح می در برابر این سطح از توهم زدگی من در سکوت همراهیم هم کنند همسرم وارد بخش مراقبت واقعی از نوزاد شده بود و تمام وقت به رتق و فتق امور زیستی بچه مشغول بود زردی بعد تولد و شرایط بهبود ناف و تب مادرم ساعت شیرخوردنش خوردنش رو چک می کرد و پدرم هم که همیشه برای سودایی بودنم احترام قائل بود ترجیح میداد سکوت کند. حرف به زبان نیامده خانواده ما میگفت در شک زایمانم و بالاخره عبور میکنم بعد دو ماه تصمیم گرفتم برگردم خانه خودم تا حدود زیادی پذیرفته بودم این شرایط واقعی است به هر حال و از این به بعد در خانواده حالا سه ما کسی شب نمیخوابد روز نمیخوابد و بچه موجودی است که در هر حالتی بیچارهمان میکند اولین شبی که بدون حضور مادر و پدر با بچه تنها مانده بودیم دل درد گرفت و شکمش باد کرد بعد به خودش پیچید و جیغ کشید. مثل سگ ترسیده بودم. جیغ می کشیدم. خب بچه ساکت شد اما بازی من نه. بچم شکمش باد کرده بود و من هیچ کاری بلد نبودم بکنم جزگریه. از این مرحله به بعد گوگل همراه ما بود و سرچ های مدام شروع شد. نفخ بچه، جای جوش کودک مدفوع زرد، مدفوع سبز، مدفوع قرمز و از این دست مباحث تخصصی. خب ما والدین بی ای بودیم و بچه برای خودش می خورد و می خوابید و همین که می خندید ما مثل فاتحان جنگی عظیم احساس پیروزی و رضایت می کردیم. تصورم این بود که در آزمایش الهی قرار گرفتم و با اینکه که هیچ وقت کاری جز گوگل و گریه نمیکنم اما الان قدیس مبارزی که باید از این مرحله رشد به خوبی بگذرم. اما ماجرا این بود که نمی گذشتم. سه ماه بعد از تولد بچه 20 کیلو وزن کم کرده بودم و شبیه یک لوله روکار می شد بالای سینک آشپزخانه بسخانه نسبم کرد. دیگر خبری از شکمی که رویاهای های نوه ماه هم را با خودش داشت نبود و به جایش واقعیتی در گهواره ونگ می زد. پزشکم احتمال می شکل تازه ای از افسردگی بعد از زایمان را تجربه می کنم. اما من از زایمان نگذشته بودم. هنوز وقت خواب دستم را روی شکم خالیم میگذاشتم و در خیالم داستانها و قصههایی برای شکمم تعریف می کردم. آدم واقعی توی گهواره گیجتر از آن بود که داستان بشنود و موجود خیالی شکمم آنقدر فرهیخته و غریب بود که همه داستانها را با لبخند گوش میداد. به گواه بغل کردن بچه من مادر شده بودم اما انگار کسی که منتظرش بودم در شکمم جا مانده بود. در یک سالگی بچه را رو روی پیشخان مغازه جا گذاشتم و بعد که فهمیدم چه گندی زدم راه مغازه را از وحشت گم کردم. در دو سالگی وقتی برای اولین بار با اصفاتی با شبیه ما یا ما صدایم زد، آنقدر گریه کردم که بچه ترسید و تا سه ماه صدایش در نمی آمد. در سه سالگی وقتی با دو ردیف دندان نانسخاری می جوید من هنوز اصرار داشتم شیر بخورد و فرم دندانهایش را به هم ریختم، در چهار سالگی وقتی از روی تاب افتاد من قش کردم و اهالی پارک رساندندم بیمارستان و جای زخم روی پیشانی بچه ماند. در پنج سالگی وقتی لکنت گرفت من هم زبانم بند آمد و مدل حرف زدن خودم شبیه بچه شد و شب تولد شش سالگیش مثل یک جوان 20 ساله از من پرسید آلی من که اجدواش کنم حتما باید بچه داشته باشم؟ و من را مقابل خودم گذاشت. بله، من مادری ناتوان و صدایی بودم که بچه هم 6 سال عمرش را با ندانم کاری به سختی گذرانده بود. شهود مادری هم غریزی بود و رویاهایم پر از بچه هایی که همهشان در شکم هم زندگی میکردند و هیچوق زاییده نمی‌شدند. ظاهران بچه از آب و گل درآمده بود و با من و کتاب و کاغذ هایم گرفته بود. لیوان آب سرد را روی میز کارم میگذاشت و یک چای در آن میانداخت. کابل برق متصل به پرینترم را چک می کرد و خود از شماره تلفن رستوران ها را رو از روی در یخچال بر می داشت و شاموناهار سفارش می داد تا من بنویسم. اما تازه حس گناه شروع شده بود. در هفت سالگیش با بار گناهی از این پایم را در متحب دکتر روانکاف گذاشتم. گلویم سنگین بود و سینه هم سنگین تر. نمی چطور مادریم ولی هیچ شباهتی به مادر خودم نداشتم. پر از عشق و تقلا برای پیدا کردن تصویر مدر واقعی در خودم بودم روزها و ساعتها به حرف زدن گذشت حرفهایی که نه قبولشان داشتم و نه حتی باورشان می کردم عشق تنها چیزی بود که من داشتم و به نظرم کافی نبود بچه من مستقلتر و باهوشتر از همسالانش شده بود و من حتی این را گناه خودم می دانستم همسرم هم شیفته رابطه من و بچه بود ولی این هم به من کمکی نمی کرد. متفاوت بودن را در قبال بچهام نمی‌خواستم و دنبال دلیلی بودم به خودم ثابت کنم من هم یک مادرم مثل همه مادرها و بچهام از بودن با من خوشبخت است این دریافت به کلام نبود حرف کسی قانعم نمی‌کرد و آن تصویر مادر آرمانی دست از سرم بر نمی‌داشت ساعتها به پختن قضایی فکر می کردم که همه مواد مغزی برای رشد یک بچه هفت ساله را داشته باشد ولی در نهایت آنقدر دیر می شد که از رستوران غذا سفارش می دادم. کمال مادرانگی در من شبیه یک بیماری خودیمنی شکل گرفته بود و وسواسم برای خوب بودن علیه بچه عمل می کرد. عشق مادرانه هم را امتیازی نمی میدانستم همه مادرها همینقدر آشغند و مقایسه خودم با مادرهای خیالی نادیده ولی موفق که علاوه بر عشق چیزهای بیشتری داشتند بیچارهم کرده بود. خواب می دیدم بچه را به شکمم برگرداندم و لحظه تولدش را رو روی دکمه توقف نگه داشتم. مثل یک فیلم خودم را از دور تماشا می کردم که آن لحظه را به عقب برمیگردانم و دوباره نوارهای تست را کنار پنجره ردیف می کنم و صدای ضربان قلبش را گوش می دهم. این مطیف رویاهایم بود که از یک جا به مطیف قصه های شبانه که برای بچه تعریف میکردم بدل شد. به پیشنهاد روانکاوم تصمیم گرفتم مادرهای شکل خودم را پیدا کنم. مادرانی که مثل من فکر می کنند خوب نیستند و اصلا از اولین کار نبودند. وقتی برای اولین بار گروه تلگرامی نامادری را ساختم دوستانم را که بچه داشتند اضافه کردم، و برایشان توضیح دادم این گروه با همه گروه هایی که در مهد کودک ها و پانسیون ها داریم فرق دارد و بیایید واقعا بگویید چطور مادرهایی هستید. کم کم گروه بزرگتر شد و هر کسی دوستانش را اضافه کرد. جمع دویست نفره شده بودیم پر از آزمون و خطا. کسی نمی گفت برای اسهال و سرماخوردگی و غذا و, و خواب و تربیت چه کرده، بیشتر می گفتیم چه نکرده این. می گفتیم کجاها دل ما نخواسته بچه داشته باشیم ولی در انظار جوری وانمود کرده ایم که خوشبختیم. از وقتهایی که دست بچه ها را پیچانده ایم یا گوششان را کشیده ایم. از وقتهایی که آرزوی مرگمان را کرده ایم و از شدت مسئولیت آچمست شده ایم و به بیکنشی یا بدکنشی رسیده ایم. از فرارهای من از زندگی پر از مسئولیت خانوادگی و نگرانی های تمام نشدنی که من نکرده. گاهی نصف شب یکی پیغام صوتی میفرستاد که بچه را گذاشته و از خانه بیرون زده و نمی داند چرا این کار را کرده و با بغز میگفت خیلی خسته شده. بعضی صبحها کسی از ترس دوباره باردار شدن می که تحمل تکرار این پروسه را ندارد. مادرانی که مثل من شاغل بودند از عذاب وجدان صبح بیدار کردن بچه ها و عصر بردنشان به شرکت، متب یا سر تمرین تئاتر می گفتن. و من یک مادر نویسنده بودم که بعد نوشتن هر داستان فکر میکردم بابت تک, تک این کلمه ها برای بچم وقت کم گذاشتم و خودم را سرزنش میکردم و در گروه پیقامام غمباری میگذاشتم که اصلا این چه کار بیهوده ایست کنم و آنقدر در خودم غرق میشم که بچم گرسنه خوابش می برد. خب ما هیچ شباهتی به تصویر مادر بهشتی نداشتیم. حتی هیچ شباهتی به تصویر مادران خودمان هم نداشتیم، اما تنها نبودیم. شهود جمعی همه من را آرام کرده بود. حتی خودم که از ناسازگارترین مادران جمع بودم کم کم باورم شد این سرزنش تا عبد با من خواهد بود. شاید هزار بار دیگر هم به خودم سرکوفت بزنم اما نمیتوانم جور دیگری باشم. با هم به نسرین که بچهش را هر روز به یک کلاس می برد خندیدیم به رویا و عذاب وجدانش از اینکه چرا بچه دوازده ساله را زیر تیغ جراحی زیبایی برده نزدیم. با شادی و مشکلات پذیرش هزانت بچه‌اش همراهی کردیم به برای بچه بیشفعالی که خسته و بیزارش کرده بود دلداری دادیم. به منصوره و بیعلاقگیش به شیر دادن بچه راهکار دادیم و بعد از چهار ماه با راگیری جمعی اسم گروه را از نامادری به مادرانه تغییر دادیم. ما گناهکاران عاشقی بودیم که مهم نبود چه شغلی داریم یا با بچه من چه می‌کنیم. ته دل همهمان وسوسه دوباره و چند بار تکرار کردن این مسیر پر از رنج و لذت هنوز وجود داشت. ما همه مادر بودیم. این روزها هنوز گروه ما سر جایش است و هر روز به مادران گناهکار اضافه می شود. صبح اسصبحانهش را میخورد و به میوه‌هایی که با عجله و کج و معوج برش زده هم نگاه میکند میگویم ببخش خوشگل نشودند. جواب میدهد در عوض هر کدوم شبیه یه حیوان شدن. این ماهی این کبوتر، این فیل وقتی جلو پانسیون پیادش میکنم، می کنم از دور بوس میفرستد که آلی امروز خفن باش غروب که از سر کار برمیگردم و نمیتوانم با بازی دیجیتالی همراه راه شوم میگوید ایبی نداره منم خیلی از کارهایی رو که تو می کنی بلد نیستم و شب که داستان بچه ای را که دوباره به شکم مادرش برگشته بود برایش تعریف میکنم با چشم‌های معصومش به من میزند و میگوید خوب شد به دنیا اومدم وگرنه از تو شکم وقت نمیدیدم تو چقد قشنگی و آخ که حرامم باشد اگر ای آشغانه تر از این در زندگیم شنیده باشم و برای زنده ماندنم هم همین بس که موجود افسانهای آبی بالدارم آدمیزاد کوچکی است که بخشیدن را بلد است
2: Life began when I saw your face And I hear your laugh like a serenade
0: بچه ها زندگی پدر و مادرهایشان را تغییر می نه فقط با یاد آوردن اینکه خودشان روزی چقدر ناتوان و الکن بودند. بچه ها با نیازهایشان ما را سیراب می کنند. اما حد این رابطه دو طرفه کجاست؟ حد نیاز و وابستگی که خیلی قبلتر از به دنیا آمدنشان ساخته شده. در متنی که میشنوید روز شوکر گذاری در مغولستان آریل لوی از این نیاز و وابستگی دو طرفه میگوید متن را با صدای مترجمش نیلوفر امنزاده بشنوید.
3: بچه که بودم، بازی محبوبم مومیایی و اکتشافگر بود. من و پدرم در این بازی هی نقشهای من را عوض بدل می کردیم. یکی همان باید خیلی بی حرکت با چشم‌های بسته و دست به سینه دراز می‌کشید و دیگری باید قُر میزد که این همه سال هرمها رو گشتم پس کی قبر خوابون رو پیدا می‌کنم این قضیه مال اواخر دهه هفتاد است وقتی توت در موزه مت بود و ما اغلب از حومه شهر به دیدنش می‌رفتیم در نقطه اوج بازی اکتشافگر ناگهان با فرعون مومیایی شده روبرو می‌شود و اینجا را باشید مومیایی چشمهایش را باز میکند و زنده می شود. اکتشافگر باید قافلگیریش را نشان بدهد. بعد بگوید خوب خبر جدید چی داری؟ و مومیایی جواب بدهد تو. من بازی دوست نداشتم. ترجیح میدادم داستانهایی ماجراجویانه از خودم سرهم کنم که دزد دریایی و شوالیه داشته باشد. سلتجو بودم. صبر نداشتم. هرچه از دهانم در میآمد میگفتم و چون تک فرزند بودم، گاهی از آداب و رسوم بچه های دیگر سر در آوردم. دختر بچه محبوبی هم نبودم. توی سنگر چوبی کوچکی که پدر و مادرم در حیات پشتی برایم ساخته بودند، رابینسون کروزو بازی می کردم. در سنگر نه منزوی بودم، نه معذب و خجالتی. منتکی به خود و شجاع بودم و شاید کمی احساس سردرگمی می کردم. اما با ابتکار خودم در این تنهایی دوام می آوردم. یکی دیگر از زیستگاه های طبیعی کودکان عاشق کلمات و ماجراجویی صفحه کاغذ است. و من وقتی پدر و مادرم برایم موبیدیک، پیپی پی جوراب بلند یا هابیت را می غرق لذت می شدم. همان وقتها تصمیم گرفتم وقتی بزرگ شدم نویسنده شوم. فکر می کردم این شغل با نوع زنی که میخواستم بشوم هماهنگ است. زنی آزاد که هر کار دلش می خواهد کلاس سوم شروع کردم به نوشتن خاطراتم و در همبستگی با آن فرانک برای دفتر خاطراتم اسب گذاشتم و تبدیلش کردم به محرم اسرارم. هنوز هم اگر کاغذ و خودکار داشته باشم تا تجربه هایم را ثبت کنم از تنهایی احساس آسودگی و آرامش می کنم. هر چقدر هم که فضای اطرافم بیگانه باشد. در 20 سال گذشته هر وقت می توانستم خودم را در فضای بیگانه قرار می دادم. هیچ کاری را بیشتر از سفر به جایی که هیچ کس را در آن نمیشناسم و همه چیزش برایم غریبه است و بعدا نوشتن درباره آن دوست ندارم اولین بار که رفتم آفریقا تا گزارشی تهیه کنم آنقدر هیجان زده بودم که در طول سفر دو هفته به ندرت خوابیدم همه چیز جدید بود مزه گوشت غذال آفریقایی مه صورتی رنگ آسمان کیپ تاون، صدا و هم همه کوچه های ایرانیتی منطقه کایلیتشا. پشت میزم در نیویورک که برگشتم، وقتی همسرم در آشپسخانه مرغ میپخت، هنوز یورش آدرنالین را حس میکردم. ولی دوستانم که یکی پس از دیگری مسیر تکاملی زن جوان تا مادر را می میکردند، چیزی به هم سغلمه میزد و میگفت من عقب ماندم. گاهی به آهنگی از لو رید به اسم آغاز یک ماجراجویی بزرگ گوش می کردم چشمانداز والد شدن. لو با صدای امیدوار خشدارش می یه من کوچولو که از رویاهان پر بشه برای اینکه بگم عمرم هدر نرفته. این تبدیل شده بود به آهنگی که باهاش به مادری فکر می کردم. میدانستم بچه که بیاید زندگیم در قالب اکتشافگر هرفهی تا حد زیادی غیرممکن می شود. اما از خیلی جنبه ها بچه دار شدن هم دیوانه وارترین و هیجانانگیز ترین ماجراجوی دنیا به نظر می رسید. همیشه درست قبل از سفرم وحشت می کنم. مطمئنم که این بار فرق دارد احتمالا نمیتوانم از نقش سردر بیاورم یا با غیر انگلیسی زبانها ارتباط برقرار کنم یا آدم را که برای نوشتن گزارشم بهشان احتیاج دارم پیدا کنم. همیشه فکر می کنم آنجا سردرگم و بی و در معرض خطر خواهم بود. می دارم وقتی به مقصد برسم وحشتم به هیجان تبدیل خواهد شد همیشه همینطور است ولی این ترس قبل از صعود هواپیما را کمرنگتر تر نمی کند بارداری هم برایم همینطور بود ده سال بود که می ترسیدم از دوران کودکیم خوشم نمی آمد و می ترسیدم بچهی به دنیا بیاورم که او هم از کودکیاش خوشش نیاید. می ترسیدم مادر افتضاحی بشوم و میترسیدم زمینگیر شوم هجد سال در یک نقطه گیر بیفتم. هجده سال با کلاس‌های فلوت و های ریاضی که در دوران تحصیل خودم نتوانسته بودم تمامشان کنم. برای معرفی کتابم به آتن رفته بودم که تصمیم گرفتم انجامش دهم. همسرم که تصمیم نهایی برای بچه دار شدن را به عهده من گذاشته بود، همراهم هم بود و داشتیم یکی از آن لحظه‌های جادویی در زندگی زناشویی را تجربه می‌کردیم که هر دو نفر حس می‌کنند طرف مقابلشان چه دلنشین و خوشایند است. ناشر یونانی هم و همسرش ما را برای رقص و صرف نوشیدنی بیرون بردند و یک شب هم در آپارتمان کوچکشان برایمان شام پختند. آپارتمان لبریز بود از بچه، دوستانشان، موساکا و دود سیگار. یکی از مهمانها که بچه سه ساله اش را بغل گرفته بود و اوزو می نوشید گفت امریکایی سخت می گیرند. یونان داشت از هم می پاشید. خیابان‌های آتن پر از سگ و گربه هایی بود که مردم رها کرده بودند چون دیگر پول غذای حیوان را نداشتند. ولی میزبانان ما شاد بودند. بچه ها باری اضافه بر دوش خانواده به نظر نمی رسیدند. حضورشان شبیه مهمانی بود. این ایده در سرم شکوفه کرد که شاید لذت بخش باشد بگذارم چیزی به جز خواسته ها و عشقم به ماجراجویی افسارم را در دست بگیرد. شاید این هم یک جور رهایی باشد. در کمال قافلگیری و البته خوشحالی خیلی زود باردار شدم. کمی قبل از تولد سی و سالگیم. شبیه این بود که یک لحظه قبل از بسته شدن گیت فرودگاه سوار هواپیما نمی نمیتوانی جلوی حیجان زدگیت را بگیری. بعد از فقط دو ماه صدای زربان قلب موجود درونم را در مطب دکتر شنیدم. شبیه جادو بود. چشم سمندر انداخته بودم توی پاتیل جادوگری و حالا ساحره‌ای بودم که میتوانست زندگی بیافریند. حتی اگر رابینسون کروزو در سنگر تک نباشی، همین که انسان هستی، یعنی باید تنها در این جهان قدم بزنی. اما وقتی باردار باشی، هیچ وقت تنها نیستی. دکترم گفت تا سماهه سوم می توانم سوار هواپیما شوم. برای همین وقتی پنج ماه باردار بودم تصمیم گرفتم به آخرین سفر بزرگم بروم. دست کم یک یا شاید دو سال طول میکشید تا بتوانم چند هفته ای از خانه دور شوم و سرخوشیم از کشف یک مکان جدید را تجربه کنم. مثل داشتن معشوقه جدید است. حتی آن قسمت هایی از رابطه که دوستش نداری هم چون ناآشناست برایت جذابیت دارد. درست قبل از روز شکرگذاری رفتم مغولستان. وقتی به آدمها می کجا می روم جا میخورردند. ولی از خودم راضی بودم از اینکه زنی هستم که حاضر است در دوران بارداری به بیابان گوبی برود خوشم میآمد درست همونطور که در 22 سالگی از اینکه تنها به هند می رفتم خوشم میآمد خوشم میآمد به بچه هم بگویم وقتی توی دل من بودی رفتیم لبه کره زمین راستش از هیچ چیز نمیترسیدم جز زمستان مغولستان آنجا فصل گردشگری در اکتبر تمام می شود و اواخر نوامبر وقتی من سوار هواپیما شدم شبها دما به 20 درجه زیر صفر می رسید. ولی من آماده بودم. شلوار برفی آنقدر بزرگ بود که شکم برامدهام و لباس زیر دو سایز بزرگتر از اندازه همیشهگیم هم را پوشش میداد. باردار که باشی تقریبا هیچ وقت احساس راحتی نمی کنی. چند ماه اول هر صبح حس میکردم با هنگور وحشتناکی بیدار شدم. در حالی که حتی اجازه نوشیدن الکل هم نداشتم. حالت تهوع داشتم ولی گرسنه بودم. سردردی دائمی گریبان گیرم بود و فقط ازم برمیآمد تلویزیون ببینم و ناله کنم. اینها گذشت ولی یک هفته قبل از سفر مغولستان دردی در شکمم حس کردم که جدید بود. همه آشنایانم که بارداری را تجربه کرده بودند و تمام وبسایت های بارداری که خوانده بودم میگفتند درد ربات گرد زهدان است. رحم داشت گشاد میشد تا برای بچه جا باز کند. آنقدر بزرگ که ظاهرم دیگر فقط توپلی نبود و رسما معلوم بود باردارم. در پرواز چهارده ساعتم به پکن وقتی بیوقف جا به جا می شدم و تلاش میکردم بدنم را در حالتی قرار بدهم که رباط گرد زهدانم به درد نیاید، همین فکر آرامم میکرد. وقتی پرواز غیر مستقیمم در مغولستان نشست، صبح بود، ولی مهی خاکستری باعث میشد فکر کنی نزدیک غروب است. اولانباتور از پایتخت های آلوده جهان است و از سردهایش. بزرگ بزرگراهی که به شهر می رسید از میان مزرعه های یخزده و دسته دسته چادر نمدی که آنجا بهش می گویند یورت می گذشت و به شهر شلوغی پر از ساختمان های زمخت دوران شوروی، خطوط متقاطع تلفن و واگن برقی و های بودایی تبتی با سقف پاگودا می رسید. مردم در خیابان زیر لایه لایه هوای تندخو و بیرم سریع و دست و, پاچ و لفتی راه میرفتند. رفته بودم آنجا تا گزارشی درباره تحول قریب و الوقوع شهر بعد از رونق اقتصادی صنعت معدنکاری بنویسم. مغالستان منابع عظیم زغال سنگ، طلا و سنگ مس دارد و انتظار میرفت ثروتش در عرض پنج سال دو برابر شود. ولی یک سوم جمعیت کشور هنوز سهرانشینند. چوپانی کنند و توی یورت میخوابند و برای آنکه گرم شوند زغال سنگ یا زباله میسوزانند. تا قبل از رونق بزرگ معادن معروفترین صادرات مغولستان کرک کشمیری بود جکسون کاکس مشاور جوانی اهل تنسی که دوازده سال در اولانباتور زندگی کرده بود به هم گفت این اقتصاد بر پایه گوشت گاو و موی بز بنا شده شب اولی که آنجا بودم کاکس را دیدم ماشین و راننده فرستاده بود دنبالم هر آدم غربی که در می می‌دیدم ماشین و راننده داشت دم در هتل آسمان آبی برج جدید نوکتیز و شیشه‌ای که آسمان سرد را مثل باله کوسه سوراخ کرد. وقتی به آپارتمانش رسیدم خودش و دوستش که وکیلی اهل نیوجرزی بود بیانسه گوش می کردند و شامپاین می ریختند. خانه تمیز و مدرن ولی ساده بود برای مهاجران اولانباتور ثروت اندوزی ساده‌تر است تا پول خرج کردن برای شام به رستورانی فرانسوی رفتیم و همه گی گوش سفارش دادیم در مغولستان غذای دریایی معمولاً افتضاح است چرا که همسایگان قلدور و اشغالگران سابقش چین و روسیه کشور را از دریا جدا کردهاند بعد مرا به یک بار زیرزمینی به نام صد درصد بردند که می توانست باری در بروکلین باشد با این تفاوت که در مغولستان هنوز مردم در فضاهای بسته سیگار میکشیدند خوشم میومد در اتاقی تاریک پر از مقلهای سیگاری پشت میزی بنشینم ولی بدنم حس عجیبی داشت. شب را زود تمام کردیم. صبح که بیدار شدم درد شکمم بیامان بود. فکر کردم شاید بچه لگت زدن را شروع کرده. اتفاقی که همه میگفتند به زودی می افتد. زنگ زدم خانه تا قور بزنم و همسرم بهم به گفت یک درمانگاه غربی پیدا کنم. به کاکس ایمیل زدم تا شماره تلفن دکترش را بگیرم. فکر کردم اگر درد بدتر شد زنگ می زنم. بعد هم رفتم بیرون تا با آدم ها کنم. وزیر محیط زیست، مدیرعامل یک شرکت مدن و در نهایت یک چوپان و محافظ منابع طبیعی به نام سستجی مون بایار که در عملیات مدنکاری که مسیر آب را از سهرانشین دور میکرد، تیراندازی کرده و به قهرمان محلی تبدیل شده بود. او را در لابی شیک و براغ آسمان آبی ملاقات کردم. همراه یوندون بادرال مردی باهوش و شوختب که استخدام کرده بودم تا در اولانباتور برایم ترجمه کند و چند روز بعد همراه هم به گوبی بیاید آنجا قرار بود سوار لندروور شویم از روی ماسه های سرد بگذریم و به دیدن مدنکار کارها و سهرانشین برویم بادرال شلوار جین و بلوز بافتنی پوشیده بود مون بایار ردای سنتی بلندی به تن داشت و کلاه خزی به سر گذاشته بود که بالایش یک شاهین فلزی دوخته بودند. حس می کردم با چنگیزخان خان لاته می نوشم. وسط مصاحبه بادرال حرفش را قطع کرد و به صورتم خیره شد. حتما نشان داده بودم درد دارم. گفت همسرش که باردار است و فقط چند هفته جلوتر از من همین دردها را داشته و وضعیت را برای مون توضیح داد. پوست مرد سهرانشین از شدت باد صورتی شده بود. بینیش چشم‌ها و گوشهایش جوری بودند که انگار از سرما فرار کرده بودند توی صورتش. وقتی بهم گفت چه شجاعم که با این وضعیت سفر کردم، کمی احساس غرور کردم، ولی کم کم داشتم نگران شدم. آن شب کم مانده بود شام دومم با امریکایی ها را کنسل کنم، ولی به این نتیجه رسیدم که بالاخره باید غذا بخورم و آنها پیشنهاد دادند در رستوران ژاپنی هتلم ملاقاتم کنند. کاکس روز بعد برای دیدن خانوادهش به مناسبت روز شکرگزاری کشور را ترک میکرد و عذاب وجدان داشت که پول هنگفتی بابت بلیط کلاس بیزینس داده. یاد پرواز دشوارم به مغولستان افتادم و گفتم احتمالاً ارزشش را دارد. دوست کاکس برای خوشمزه بازی بهش گفت پرنسس شدی دیگه. ولی من خندم نگرفت. درونم اتفاقی داشت میافتاد قبل از اینکه غذا را بیاورند، مجبور شدم بروم. دویدم به اتاقم. شلوارم را پایین کشیدم و چون باطمه زدم کف دستشویی، درست مثل ده سال پیش در کامبوج که اسحال خونی گرفته بودم ولی در آن وضعیت دردم غیرقابل تحمل بود. زانو زدم و شانه هایم را کف زمین گذاشتم و گونه را به کاشی خنک چسباندم. یادم است که از ذهنم گذشت این عجیب ترین رفتن تاریخ میشه. حس کردم طوفانی مهیب در بدنم رخ داده. بعد از آن لغزش مختصری در حافظه وجود دارد. یا از درد از هوش رفتم یا آن خاطره را عمدن از ذهنم پاک کردم. بعد دیدم یک نفر دیگر روی زمین جلوی من است. دستها و پاهایش را تکان می دهد. زنده است. شنیدم که بلند گفتم فکر نکنم اتفاق خوبی باشه. ولی خوب به نظر می رسید. بچه هم به قشنگی صدف بود. نیمه شفاف و صورتی بود و خیلی خیلی کوچک ولی بینقص. لب‌های زیبایش باز و بسته می‌شدند. باز و بسته می‌شدند. جهان تازه را می بلید. مدتی طولانی که نمیدانم چقدر بود همونجا نشستم. ماتمپهوت. میخگوب. تک تک انگشت‌های دست، تک تک انگشت‌های پا، سایه طلای ابروهایش، شکوه شانه‌هایش. همه معجزه آسا و حیرت انگیز بود. گرفتمش جلوی صورتم. سر و شانه‌هایش دستم را پر کرد. پاهایش تقریبا تا آرنجم میرسید. سعی کردم فکر کنم چه کار می میتوانم انجام دهم تا به فهمت مادرش هستم و اوضاع را کاملا تحت کنترل دارم. پیشانیش را بوسیدم. حس پوستش روی لبم شبیه پوست ابریشمی قورباغه بود. کمابیش حواسم بود که میزان وحشتناکی خون ازم میرود و نهایتا این اتفاق هم برایم جالب شد. نگاه هم بین جوجه هم و دریاچه خون که داشت کف دستشوی را فرامی گرفت در گردش بود و فکر میکردم بند ناف را چه کنم که این دو را به هم وصل کرده. به طرز قافلگیر کننده ای زخیم بود و سفید مثل روح. یک تناب پیچ و پیچ انسانی. حسی به بهم اطمینان میداد که باید بریده شود. این همیشه اولین اتفاقی بود که در فیلم ها می میترسیدم اگر تناب را ببرم، بچه‌ام یک جورهای خفه می شود. قیچی نداشتم. تناب را با یک کشش سریع و خشن از خودم بیرون کشیدم. پوستش توی دستم به تناژ ملایمی از بنفش درآمد. همچنان خون میریختم و به طرف تلفن رفتم و شماره دکتر کاکس را گرفتم. به صدایی که جواب داده بود گفتم در هتل آسمان آبی زایمان کردم و 19 هفته باردار بودم. صدا گفت بچه زنده نمیماند گفتم الان زنده است و به آدم توی دست چپم نگاه کردم صدا گفت میفهمد ولی این وضعیت دوامی ندارد و همین حالا برای من آمبولانس میفرستد گفتم اگر بچه شانسی برای زنده ماندن ندارد پس خودم تاکسی می گیرم گفت این فکر خوبی نیست قبل از آنکه گوشی را زمین بگذارم عکسی از پسرم گرفتم میترسیدم اگر این کار را نکنم هرگز باورم نشود که وجود داشته وقتی دو بهیار مغولستانی از در وارز شدن دیگر حس نمی کردم بر اوضا مسلتم یکیشان به هم تامپون داد اما می نباید قبول کنم اینکه اطلاعات خودم از او بیشتر بود وحشتی در وجودم برانگیخت. گفتم می بالا بیاورم زن پرسید مستم و من که بهم هم برخورده بود گفتم نه ناراحتم گفت گریه کن فقط گریه 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 سعی کرد بچه را ازم بگیرد ولی دلم خواست دستش را گاز بگیرم. پشت آمبولانس روی تخت دراز کشیده بودم و بچه پوشیده در حوله روی سینام بود و شهر یخزده را تماشا می کردم که به سرعت از پشت پنجره ها می گذشت. فکر کردم شاید به زودی دیوانه شوم. در کلینیک نورها خیلی روشن بود و باز هم سوزن و آیویو بچه را رها کردم و این آخرین بار بود که دیدمش. او روی یک میز بود و من روی میزی دیگر، خیلی دور. در کشیده زیر نورهای جیق بعد به طرز عجیبی جذاب ترین مرد جهان از در وارد شد و گفت دکتر من است صدایش مهربان و آشنا به نظر می رسید پرسیدم اهل آفریقای جنوبی است از حدسم قافلگیر شد و توضیح دادم که مدتی در کشورش مشغول تهیه گزارش بودم و بعد کمی درباره آینده کنگره ملی آفریقا حرف زدیم و اینکه کیپ تاون چقدر زیباست به خودم آمدم و دیدم خونم حق حق میکنم وللاس میزنم چیزی نگذشت که دکتر گفت میرود خانه و من نمیتوانم به هتل آسمان آبی برگردم چون ممکن است از شدت خونریزی بمیرم و هیچکس نفهمد شب را در کلینیک ماندم تیشرت به تن داشتم و یک پوشاک بزرگسال که پرستار جوان مهربان و توپولیک که نخودی میخندید بهم داده بود وقتی لباسهایم را پوشاند پرسید نان توست و چای میخوای چای شیری و شیرین بود و مرا یاد چایی انداخ که در نپال نوشیده بودم وقتی با دوستم کل هیمالیا را با کول پشتی گشته بودیم خیلی قبلتر از آن که سنم بالا برود که نگران انقضای باروریم شدم. شوم در آن سفر بدن جوانم را از کوه بالا کشیده بودم از مزرعه های سبز و زرد و روستاهای پر از بوز گذشته بودم از پل‌های شلو ول تنابی که بر فراز دره‌های سیاه کشیده شده بود و مرگ در پایینشان انتظار می کشید، رد شده بودم. رژیم غذایی ثابتمان هشیش و شکلات اسنیکرز بود و آخرش هم به کولاکی خوردیم که کوهنوردان زیادی را از پا درآورد ولی باعث شد ما فقط کمی سردمان شود. خیلی شانس آورده بودم. آن شب کف دستشویی بعد های کمی نصیبم شده بود و میدانستم همانقدر مطمئن که می بچه میخوام که این تغییر در سرنوشت تقصیر من است. من سوار هواپیمایی از غرور خودخواهی شده بودم و آسمان سیاه مغولستان تنبیهم هم کرده بود. هنوز ساهره بودم ولی قدرت همه از بین رفته بود. این حرفی نبود که دکتر صبح روز بعد در کلینیک زد. دکتر گفت دچار کندگی جفت شدم. مشکلی بسیار نادر، که بعدن خاندم معمولاً برای زنانی اتفاق می افتد که کوکاین مصرف می کنند یا فشارخون بالا دارند. ولی گاهی فقط به دلیل سن بالا رخ می دهد. دکتر گفت این اتفاق ممکن بود هر جایی بیفتد و حرف شب قبلش را تکرار کرد. هیچ ارتباطی بین سفر هوایی و سخت جنین وجود ندارد. گفتم شک کردم که نکند چون میخواهد ناراحتم نکند این حرفها را می زند. گفتم باید از کلینیک بروم چون ساعت یازده با وزیر کشور قرار مراقات دارم. بعد از اینکه به آسمان آبی برگشتم و در اتاقم که شبیه صحنه قتل بود دوش گرفتم، سر وقت به قرارم رسیدم. پنج روز بعدی را در آن اتاق گذراندم. کم کم حضم کردم که احتمالاً بهتر است به جای گوبی به خانه بروم. ولی نمیتوانستم آنجا را ترک کنم. روز شکرگزاری آمد و گذشت. گاهی برق میرفت و همه چیز تاریک و بی حرکت می شد. در تخت دراز میکشیدم، اسنیکرز میخوردم، بطری های کوچک ویسکی توی مینیبار را می و تلویزیون تماشا میکردم که برنامه هایش درست مثل زندگی جدیدم عجیب و غمانگیز بود. یک نفر روی بزرگترین لکه خون همان که درست کنار تختم بود یک پادری سفید انداخته بود. همانجا که دلار شده بودم و کمک خواسته بودم. و کم کم سفیدی ها قرمز شده بود و بعد وقتی خون در آن نفوذ کرد و اکسیده شد قهوه‌ای بهش خیره شدم به برف بیرون پنجرم که روی معماری سبک شوروی میبارید نگاه کردم ولی بیشتر از هر چیز به عکس بچه نگاه کردم وقتی از مقولستان برگشتم آنقدر غمگین بودم که به سختی نفس میکشیدم. پنج شش بار با مادرانی روبرو شدم که خبر را شنیده بودند یک نگاه که بهم به میانداختند میزدن زیر گریه. یک بار این اتفاق با یک مرد هم افتاد. در عرض یک هفته آپارتمانی را که قرار بود با بچه به آن اسباب کشی کنیم از دست دادیم. در عرض سه ماه زندگی زناشویی از هم پاشید. بدنم شروع کرده بود به تولید شیر. هنوز خونریزی داشتم. دیوانه وار بدون هشدار قبلی گریه می کردم توی تخت وسط جلسه نشسته در مترو. حس میکردم اندوه، از هر روزنه ام به بیرون تراوش می کند. ماجرایی را که در مغولستان رخ داده بود نمیتوانستم توی دلم نگه دارم میرفتم خرید تا لباس هایی بخرم که به جثه بزرگم اندازه شود ولی برای بچه‌ای که در شکم نداشتم کش بارداری نداشته باشد صدای خودم را میشنیدم که به فروشنده وحشت زده ای میگفتم نمیدونم سایزم چنده چون تازه بچه دار شدم بچه مرد ولی خوشبختانه چاق شده زنانی که حسن نیت داشتن میگفتند منم بچه سخت کردم. ولی من با تندی ارعابابری می گفتم بچه من زنده بود. من یک انسان دیگر را هرچند مختصر به دنیا آورده بودم و برایم خیلی مهم بود آدم ها این را بفهمند. گاهی وقتی این را بهشان می سعی می وادارشان کنم به عکس بچه روی گوشیم نگاه کنند. بعد از چندین هفته فقط روزی یک بار نگاهش می‌کردم. ماها گذشت تا بتوانم این عدد را به یک بار در هفته برسانم. حالا دیگر نگاهش نمیکنم ولی آدمهایی که مدتی است مرا ندیداند میگویند از اتفاقی که افتاد متأسفم. و دلسوزیشان برایم خوشایند است. اما حقیقت این است که ده یا 20 دقیقه‌ای که مادر کسی بودم شبیه جادوی سیاه بود. هیچ ماجراجویی وجود ندارد که آن چند دقیقه را باهاش عوض کنم. هیچ جایی نیست که خیال کنم کاش در آن دقایق آنجا بودم. گاهی وقتی بهش فکر می کنم، هنوز در بخش بدوی وجودم رنجش تاریکی احساس می کنم. و اگر هنگام این اتفاق در آپارتمانم باشم، صداهایی از خودم می شنوم که تا قبل از سفر به مغولستان هرگز نشنیده بودم. می فهمم که باز تبدیل شده به ساهر زخم خورده که در جنگل شیون می کند. بلا تکلیف. اما بیشتر اوقات اوضاع هم بد نیست طبیعی است طبیعت مادر طبیعت او آزاد است هر کار می‌خواهد بکند
0: قسمت دهم رادیوسان گوش دادید و امیدوارم مقبول نظرتان بوده باشد. از بچه های رادیو گوشه متشکرم. از حمید محمدی جلیل نوایی و پریچهر باقری. هر دو هفته یک بار چهار شنبه ها منتظر ما باشید.